0: در اوایل سال 1959 یک گروه سخرانوردی تصمیم گرفتن به رشته کوه های غرب اتحاد جماهیر شوروی سفر کنند این گروه 9 نفره همگی با طبیعت سیبری و اصول کوهنوردی به خوبی آشنا بودند اما این ماجراجویی تبدیل به آخرین ماجراجویی عمرشون شد این پرونده گذرگاه دیاتلاب تو فروز 23 ژانویه سال 1959 یک تیم ده نفره متشکل از هشت مرد و دو زن سوار بر قطار به سمت رشته کوه اورال که مرز بین اروپا و آسیا است حرکت کردند. رهبر این گروه فردی به اسم ایگور دیاتلاف بود. همینطور که قطار به سمت سیبری در حال حرکت بود، آخرین جمله دفترچه خاطرات یکی از اعضای گروه به اسم کلموگرووا در همین قطار نوشته شد. چه چیزی در این ماجرا جویی در انتظار ماست؟ آیا قرار اتفاق جدیدی بیفته؟ در روزهای آینده گروه به کمک وسایل نقلیه مثل اتوبوس کامیون سرتمه و در نهایت با پای پیاده و با چوب اسکی به سمت کوهستان حرکت میکنه در تاریخ 28 ژانویه یکی از اعضای گروه به اسم یوری یودین مریض میشه و نمیتونه به مسیر ادامه بده به همین خاطر برمیگرده و گروه با نه نفر اعضای باقی مونده خودش به مسیر ادامه میده تا مسیر اعضای گروه تمام مشاهداتشون رو داخل دفترچه یا به وسیله دوربین هایی که همراهشون بود ثبت میکنن عکسهایی که از دوربین ها بازیابی شده به همراه دفترچه ها بهمون به نشون میدن که در طول مسیر هیچ اتفاق غیرعادی برای گروه نیفتاده و همه چیز به خوبی پیشرفته صبح روز یک فوریه اعضای تیم به پای کوهی می رسن که در زبان مردم محلی بهش کوه مرده میگن بعد از این تقریبا باقی روز رو به بالا رفتن از سر این کوه اختصاص میدن و درنههای تصمیم به فاصله چند متری از قله کوه چادر بزنن چند هفته بعد خانواده و دوستان اعضای گروه کم کم نگران میشن چندین روزه که هیچ کدوم هیچ خبری از ایگور یا بقیه اعضای گروه به گوششون نرسیده بالاخره یه تیم برای پیدا کردنشون داوطلب میشن در 26 فوریه تیم جستجو بالاخره موفق میشه که محل چادر گروه رو در نزدیکی قله پیدا کنه و با اولین نگاه متوجه میشه که اتفاق خیلی بدی افتاده چادر در هم شکسته و پاره پاره است و یه لایه نازک برف امروز 26 تجهیزات و دستگاه‌های گروه درون چادر پیدا میشن اما مشخص میشه که خود چادر به وسیله چاقو از داخل پاره شده روز بعد تیم جستجو 9 جفت رد پا پیدا میکنه که همشون به سمت جنگلی در نزدیکی محل چادر حرکت میکنن با توجه به اینکه تمامی رد پاها به صورت نرم و منظم جلو رفتن نشون میده که اعضای گروه بدون عجله و ترس در این مسیر قدم برداشتن این رد پاها حدود 2 کیلومتر از محل اصلی چادر زدن دور میشن ولی متاسفانه دیگه توی بقیه سیر به خاطر برف سنگین خبری ازشون نیست. تیم جستجو هم همون مسئله رد پاهای قبلی رو دنبال میکنه تا به درخت صدر بزرگ در لبه جنگل میرسه. برای این مسئله که یکی از خانم‌های گروه به اسم دوبین اینا زبونش باز شده بود توضیحات مختلفی ارائه دادن بعضیا میگن هنوز موقعی که زنده بود یه نفر اونو از ذهنش بیرون کشیده و بعضی‌های دیگه میگن کار موجوداتی مثل روباه‌های بمنطقه بوده در گزارش پزشکی قانونی درباره این موضوع فقط چند جمله نوشته شده و هیچ حرفی در مورد بولیده شدن یا بیرون کشیده شدنش نیست پس به نظر میرسه این مورد به علاوه حداقه چشما جزو جزئیات بی اهمیت و کوچیک این پرونده باشه چون در غیر این صورت تیم پزشکی گزارش موفق تری در موردش میداد به نظر میرسه که آسیب هایی که به چهصد مفون زیر برف وارد شده همه به خاطر یخزدگی شدید و قرار گرفتن در معرضه برف و سرما بوده بعض یا میگن که زبون دوبینی موقعی که زنده بود از ذهننش بیرون کشیده شد و برای اثباتش به 100 گرم خونی که توی معدش پیدا شده اشاره میکن ولی این هم کامل درست نیست در گزارش پزشکی نوشته شده محتویات معده هاوی 100 سانتی متر مکب از ما دی قرمز رنگ و خمیری شکل که در واقع نشون دهنده ده وجود مقداری غذا و البته مقدار کمی هم خون داخل معده است که با توجه به خون ریزی شدید داخلی اصلا عجیب نیست مورد عجیبتر این ماجره لباس های رادیو اکتیبه. در گزارش بازرس پرونده نوشته شده که این سگلم لباس متعلق به الکساندر کلواتوف و یوری کرانوشینکوف به خاطر قبار رادیواکتیو یا به خاطر تماس مستقیم با مواد پرتوزا آلوده شدند منطقی ترین توضیح برای این قضیه اینه که کلواتوف مدتی قبل در مسکو سر پروژه سری برای تولید قنیسازی اورانیوم حاضر بوده و کرانوشینکوف هم یکی از پیمانکاران پروژه سری تولید پلوتونیوم برای بمب اتم شوروی بوده علاوه بر همه اینها در مدت زمانی که گروه در کوهستان گم شده. بود مرتب گزارشهایی از دیده شدنیFO ها و آدم فضایی ها به فرم یک سری گووی نورانی در آسمان و منطقه به پلیس می رسید از ومله این گزارش ها میشه به سه سرباز و دو گروه کوهنوردی دیگه در نزدیکی همون منطقه اشاره کرد مشکل اصلی با بشخوا پرنده و آدم فضای هاه که خب تا الان گزارش زیادی از مشاهدهشون به دست ما رسیده اما هیچ کدوم نتیجه قطعی نداشتن از طرف دیگه اگه به آخرین عکسی که توسط یکی از دوربین ها گرفته شده نگاه کنیم فقط یه پس سیاه و همراه یک نقطه نورانی و تا رو ببینیم متاسفانه هیچ نتیجه گیری از این عکس نمیشه کرد در این حال که ممکنه یه عکس از یو یFO باشه ممکنه یه عکس یه شم یا یه شره آتیش باشه در این حال نباید فراموش کنیم که این اتفاقات در شوروی افتاده اونم شورووی دوران جنگ سرد بنابراین احتمال اینکه موشک هواپیما یا پته شبزنگ هم توی آسمون بوده باشه بعید نیست بنابراین میتونیم تقریبا با خیال راحت از این مسئله رد بشیم در نهایت واقعا اون شب چه اتفاقی افتاد؟ چرا چاطور از داخل پاره شده بود چرا بعضی ها اینقدر آسیب های جدی دیده بودند و چرا بعضیشون توی اون سرما لباس نداشتن نکته جالب اینجاست که بعد از گذشته این همه سال و وجود مقاینر خیلی زیادی سر نقو و اطلاعات هنوزم کسی واقعا مطمئن نیست چه اتفاقی افتاده بعد از خوندن تئوری های مختلف از تئوری توطعه های سرویس اطلاعاتی شوروی گرفته تا بهمن ساده و دیدن عکس ها و گزارش های مختلف محملترین اتفاق به نظرم میتونه این باشه اول از همه چرا باید چادرشون رو وسط شب توی اون سرما ترک کنن به نظر مهمترین اتفاقی که میتونه باعث بشه در اون شرایط و با اون سرعت چادر رو پاره کنن و ازش خارج بشن اتفاقی که داخل خود چادر افتاده نه بیرونش علاوه بر این هیچ نشونه ای از وقوع بهمنم نیست هرچند که اعضای گروه به خیال اینکه بهمن داره به سمتشون میاد میتونه سفر رو کرده باشن اما نکته اینجاست که ردپاهای بیرون چادر حرکت منظم و آروم میدن پس بنابر این این قضیه توجیه پذیر نیست اگه به یک سری از عکس گرفته شده از چادر نگاه بندازیم متوجه لوله بخاری میشیم که از پشت چادر زده بیرون این لوله ارغوز به اجاق گاز داخل چادره که گاز حاصل از اشتعال زغالو به بیرون چادر هدایت کنه و اختراع خود دیاتلاف یعنی رهبر گروه بوده ما میدونیم که گروه شبه حادثه از این اجاق استفاده کرده بودن چون های زغال و غذای نیم خورده داخل چادر پیدا شده فکر کنم بعد از خاموش کردن اجاق های نیم سوخته زغال دوباره مشتعل شدن و چون دودکشی برای هدایت دود به سمت بیرون نبوده تمام چادر در عرض چند لحظه دود می‌گیره اعضای گروه هم برای هدایت دود به سمت بیرون چند حفره در چادر میکنن ولی کافی نیست به همین خاطر دیوار چادر رو پاره میکن و همه همهی با سرعت ازش خارج میشن شواهد دیگه برای این تئوری هست از جمله اینکه چند نفر از اعضای گروه جای های سوختگی روی بدن و لباسشون داشتن که البته ممکنه نتیجه آتش روشن کردن در ناخه دیگه هم بوده باشه اما چند نفر دیگه با لکه های خون در دور و داخل دهنشون پیدا شدن که یکی از نتایج تنفس مستقیم دود زغاله خب پس بعد از اینکه از چادر خارج میشن متوجه شرایط بغرنجی که داخلش افتادن میشن در این لحظه بگمونم تصمیم میگیرن می بن نزدیک جنگل از وجودش خبر داشتن یعنی همون جنگل اون نزدیکی ابرن. علاوه بر تنافس دود هم میتونه روی درک انسان از سرمایا و نحوه تصمیم گیریش اثر بزاره. بعد از رسیدن به جنگل یکی دو نفر از درخت بالا میرن تا شرایط اطرفو چک کنن و زیر درخت کم بزنن و چند نفر دیگه هم مسیر رو به سمت نزدیکترین آبادی ادامه میدن. حدود 7.5 متر دورتر از درخت یه بهمن کوچیک رخ میده و باعث میشه چهار نفرشون از بالای یک تپه بر ارتفاع تقریباً 3 متر به پایین پرتاب بشن و زیر اون همه برف گیر بیفتن. اون 3 نفر هم بعد از این اتفاق تصمیم می‌گیرن به سمت چادر برگردن اما در میونه راه به خاطر سرمای شدید جون خودشونو به همراه اون دو نفر دیگه از دست میدن در لحظه مرگ به خاطر سرمازدگی توهم گرمای شدید به انسان دست میده و شاید هم یکی از دلایل بی‌لباس بودن بعضی از اعضای گروه همین بوده باشه در این حال ممکنه که دستکش یا کلاهشون رو داخل چادر همجا گذاشته باشن نظر شما درباره این حادثه مرموز چیه اگه مایلید اطلاعات بیشتری درباره اش به دست بیارید میتونید به سایت diatlovpass.com مراجعه کنید و اونجا گزارشات پزشکی و سو و اطلاعات بیشتر رو ببینید و خودتون تصمیم گیری کنید. اگر از این پادکست لذت بردید، ما را از نظرات ارزشمندتون بهناند کنید و حتما ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.